0: Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, más de 45.000 niños detenidos fueron liberados, según los nuevos datos publicados este lunes por UNICEF. Esto es La ONU en Minutos. Les saluda Jordi Trujols. La medida benefició a los niños de 84 países que fueron escarcelados desde abril de 2020 cuando la agencia de la ONU llamó la atención sobre su mayor riesgo de contraer el coronavirus. Los niños bajo custodia antes y después de un juicio, los arrestados por motivos de inmigración, por un conflicto armado o por motivos de seguridad nacional suelen permanecer en espacios confinados y hacinados. Igualmente carecen de acceso adecuado a servicios de nutrición, atención sanitaria e higiene y son vulnerables al abandono, los abusos físicos y psicológicos y la violencia de género. Además se les niega el acceso a abogados y atención familiar. El Fondo de la ONU para la Infancia estima que en todo el mundo hay unos 260.000 niños que se enfrentan a cargos legales. Entre otras medidas, UNICEF pide a los gobiernos que inviertan en la sensibilización sobre los derechos legales de los niños en los sistemas de justicia y bienestar, especialmente para los niños más marginados, y que amplíen la asistencia jurídica gratuita, la representación y los servicios para todos los menores. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer publicó hoy sus conclusiones sobre los estados parte que examinó durante su última sesión y del que formó parte Ecuador. Las conclusiones del comité contienen aspectos positivos de la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer por parte de cada país, así como sus principales preocupaciones y recomendaciones. Con relación a Ecuador, el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la convención pidió la aplicación estricta de las leyes para prohibir los programas de reorientación sexual y las terapias de conversión homosexual y que garantice que las mujeres y las niñas víctimas de estas prácticas dispongan de protección. Al mismo tiempo solicitó a Ecuador que refuerce las medidas para prevenir, combatir y castigar todas las formas de violencia de género contra las mujeres. El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU asignó hoy 25 millones de dólares del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia, que servirán para apoyar la ayuda humanitaria y la protección de la población civil en Etiopía. Martin Griffiths también anunció una adjudicación de 15 millones de dólares procedentes del Fondo Humanitario para Etiopía. Los fondos ayudarán a ampliar las operaciones de emergencia en las regiones del norte de Etiopía afectadas por el conflicto y apoyarán la respuesta temprana a la sequía que sufre el sur del país. Griffiths destacó que millones de personas en esa zona viven en el filo de la navaja ya que la crisis humanitaria es cada vez más grave y extensa y que la aportación permitirá a las organizaciones de ayuda humanitaria a satisfacer alguna de las necesidades de protección y socorro de las personas más vulnerables. Con esta nueva asignación para Etiopía, la ayuda del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia asciende a 65 millones de dólares, convirtiendo al país africano en el segundo mayor receptor de fondos asignados durante 2021. Sin embargo, las operaciones humanitarias en todo el país se enfrentan a un déficit de financiación de 1.300 millones de dólares, incluidos 350 millones para la respuesta en la región de Tigray. La Organización Mundial de la Salud anunció hoy que el coste de las pruebas rápidas conjuntas para detectar el VIH y la sífilis han alcanzado un nuevo mínimo. La asociación entre tres compañías permitirá que estas pruebas estén disponibles por menos de un dólar, el precio más económico para este tipo de test que cuenta con la precalificación del organismo de la ONU. Según la OMS, cerca de 1,3 millones de mujeres que viven con el VIH se quedan embarazadas anualmente y algo menos de un millón de mujeres gestantes se infectan de sífilis. Las pruebas duales de diagnóstico rápido del VIH VIH y la sífilis pueden integrar y agilizar los servicios y permitir que más países eliminen la transmisión materno-infantil de ambas enfermedades. Desde el año 2019 la OMS recomienda el uso de estas pruebas conjuntas en mujeres embarazadas, no sólo como la primera prueba en la atención prenatal que sirva a los países para lograr eliminar la transmisión materno-infantil de ambas enfermedades, sino también como una importante medida de ahorro de costos. El organismo de la ONU ha precalificado hasta la fecha tres pruebas conjuntas de detección del VIH y la sífilis.